En la primera lectura, oímos del de libro del profeta. La invitación de Dios a la gente a venir a él para recibir lo que necesitaba de beber, de comer, sin tener que pagar. Entonces, en la lectura del Evangelio, oímos de un evento en la vida, en el ministerio terreno de nuestro Señor Jesús. Cuando Él proveó de una manera milagrosa para que esta multitud podía comer. Esa gran multitud, por su multiplicación milagrosa de los panes y los pescados. Hasta que no solo eran saciados todos, sino también después tuvieron más en sus canastos que en el principio. Y así nuestro Señor Jesús mostró su amor por ellos y por nosotros. Y también su poder de suplir nuestras necesidades naturales. Y aún más importante, también nuestras necesidades sobrenaturales. Pero quiero enfocarnos ahora en un aspecto de esta historia. Y esa es la conversación, la interacción entre nuestro Señor Jesús y sus discípulos. Porque eso tiene una lección muy importante para nosotros ahora. Notamos que nuestro Señor Jesús percibió la necesidad de la multitud. Y sus discípulos también percibieron esa necesidad. El Señor Jesús compadeció en la multitud y así sanó a sus enfermedades y también dio de comer. Los discípulos se compadecieron a la multitud en percibir que tuvieron hambre y no, no tuvieron comida. Y ellos quisieron proveer, pero no tuvieron recursos. Y así lo mejor que ellos pensaron que pudieran hacer fue enviarlos, enviarlos hasta otro lugar, porque ellos no tuvieron los recursos para satisfacer sus necesidades. Así notamos la diferencia entre nuestro Señor Jesús en poder proveer sus necesidades y los discípulos en no poder hacer esto. Pero nuestro Señor Jesús dijo a los discípulos, ustedes denles de comer. Ustedes denles de comer. ¿Con qué recurso? Bueno, nuestro Jesús, después de bendecir y multiplicar la comida, dio esa comida ¿A quiénes? A los discípulos. Puso esa comida milagrosa en los, las manos de los discípulos para que ellos le dieron en turno a la multitud. Y así, nuestro Señor Jesús dio el poder, dio los recursos a los discípulos para que ellos podrían en su compasión satisfacer esas necesidades. Lo que Él hizo en ese día, en, en ese evento 
que pertenece a, al hambre y a comida física. Él todavía hace por medio de su Espíritu en nuestras vidas de muchas maneras. Él da a nosotros recursos, poderes, dones, para entonces dar a otros para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo hace eso nuestro Señor Jesús? Bueno, vamos a empezar con lo obvio, pero entonces lo más importante. El obvio es que muchas veces nos juntamos en proveer necesidades físicas a personas, especialmente en esa parroquia. Tenemos nuestra despensa, recibimos comida y lo damos todos los lunes, ahora típicamente a 200, 220, 240 familias cada lunes. También durante el año escolar tenemos nuestro programa a la mesa del Señor de proveer comida cada día. Damos chaque, chaquetas en noviembre, damos cosas para la escuela en agosto. Sí, es que compartimos todo eso. Eso es una manera en que nuestro Señor Jesús nos da cosas para ayudar a otros. Pero hay otro aspecto aún más importante. Y esos son los dones espirituales, las carismas. Estos poderes que Él da por medio de su Espíritu a cada uno de sus discípulos, a cada uno de los bautizados, a usted, cada uno de ustedes, sin excepción, tiene uno o más que uno de estos dones espirituales que son de una manera de pensar poderes sobrenaturales para que usted puede, por el poder de Cristo, satisfacer unas necesidades de las personas a quienes conoce. ¿Qué son estos dones espirituales? Primero, no son meramente talentos naturales o, a, o, a, o habilidades naturales. Sí que los tenemos. Esos son diferentes. También no son esos siete dones del Espíritu, sabiduría, consejo, fortaleza, todo eso, de los cuales hablamos en la confirmación. Todos reciben esos dones. También no son esos frutos del Espíritu, amor y gozo y paz y lo demás que el Espíritu quiere producir en las vidas de cada uno de nosotros. Esos siete dones, esos doce más o menos frutos, son para todos. Esos dones son diferentes. El Espíritu no da todos los dones a todas las personas. Da unos dones a uno, otros a otro. Y así si usted, usted mismo tiene un don o más que un don, la persona a su derecha tiene dones diferentes. A su izquierda, dones diferentes. Adelante, atrás. Juntos, juntos, los cientos aquí probablemente quizás tenemos todos. Juntos. Separados no. ¿Esta parroquia? ¿3.500 personas cada fin de semana? Sí. 
sí que tenemos juntos muchos dones espirituales que el Espíritu nos ha dado para en torno dar a otros. Yo espero en septiembre asistir en un taller sobre los dones espirituales por una organización católica que se llama Catherine of Siena Institute, Instituto de Santa Catalina de Siena. Ese taller se llama Called and Gifted, Llamado y Dotado. Y así espero en aprender más de esos dones espirituales y sobre todo más de cómo informar a la parroquia de qué son, cómo ayudar a cada uno de los feligreses en discernir qué son los dones o el don que cada uno ha recibido. Y cómo ayudar a cada persona en empezar a vivir y usar esos dones más. Pero voy a leer esa organización tiene una lista de 24 de esos dones que ellos creen que son los más comunes. Muchos de esos 24 aparecen en las listas que San Pablo da en sus cartas, varias listas de dones espirituales. Y así podemos percibir algo de cómo son esos dones y que son, tienen mucha variedad. Así, el don espiritual de administración de liderazgo, de pastorear. También hay el don espiritual de la artesanía, de la música, de escribir. El don espiritual de animar y de fe. Hay los dones espirituales de sanar, de misericordia o de interceder en la oración los dones espirituales de la hospitalidad, de dar a otros, de ayudar a otros, de servicio. Hay los dones espirituales del conocimiento, de enseñar, de la sabiduría, de la profecía, del discernimiento de los espíritus. Hay los dones espirituales del celibato y de la pobreza voluntaria. Hay los dones espirituales de la evangelización y de la actividad misionera. Mucha variedad, ¿no? Y si todos los tenemos, y sí que los tenemos, si todos los usamos, entonces, sí que podemos darles de comer no solo físicamente, sino de todas las maneras. Porque Dios quiere bendecir a otros por medio de nosotros, en nuestra parroquia y fuera de ella. Y así, espero que todos podamos crecer más en eso, después que yo aprenda más de esa organización y sus recursos. Pero algo que todos pueden hacer es esto. Primero, orar para preguntar a Dios qué es, es el don o qué son los dones que Él ya nos ha dado. Ya los nos ha dado. Segundo, meditar en nuestro pasado o presente para ver si, si quizá podemos percibir 
qué don o dones espirituales tengo yo? Tercero, podemos conversar con otra persona sobre este tema. Porque a veces una persona puede decidir los dones de otra. Y también podemos intentar a practicar. Por ejemplo, practicar a servir por la música. O servir por actos de misericordia. O servir por orar por otros. Y quizá podemos descubrir así si algo es nuestro don espiritual. Porque cuando usamos nuestro don espiritual, entonces hacemos mucho bien al otro. A nosotros parece natural y fácil. A otros, algo maravilloso. Y nos, a nos da la energía mientras que damos beneficios a otros. Así obra nuestro Señor Jesús. Por poner en nuestras manos el poder de vivir la compasión que tenemos para los otros para satisfacer esas necesidades que nosotros también percibimos para que nosotros podamos participar en su proyecto de misericordia y redención hasta el fin lleguemos juntos en el cielo